0: Szczęść Boże, witajcie w siedmiu wspaniałych kolejnego czwartkowego wieczoru. Bardzo cieszę się, że się spotykamy. Tak w ogóle myślę, że z racji tego, że niedzielę często mam w różny sposób zajęte i różnie jest tym czasem, żeby nagrać Wam odcinek. Postanowiłem, że ograniczę siedem wspaniałych tylko do czwartku, więc będzie tak samo sakramentalnie w czwartek. Zresztą taki sakramentalny też wieczór, bo to przecież ustanowienie kapłaństwa Eucharystii było w Wielki Czwartek, więc siedem wspaniałych oficjalnie od dzisiaj tylko w czwartki. Mam nadzieję, że w te czwartki też się uda oczywiście nagrać. A dzisiaj kontynuujemy nasz temat sakramentu pokuty i pojednania. Powiemy sobie o aktach penitenta które dokonują się w czasie spowiedzi świętej i to są też znane nam pewnie warunki dobrej spowiedzi, trzy z nich. I potem zostanie nam jeszcze temat szafarza sakramentów, sakramentu pokuty, skutki sakramentu i o odpustach, ale o tym w następnych tygodniach, dzisiaj o aktach penitenta. Będą to punkty katechizmu 1450 do aż powiem wam 1460, więc Całkiem, całkiem normalnie, ani za dużo, ani za mało. Co to jest pokuta? Mamy tutaj z katechizmu rzymskiego fragment i też sobor ten temat podejmuje. Pokuta zobowiązuje grzesznika do dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej elementów. Żalu w sercu, wyznania ustami, głębokiej pokory, czyli owocnego zadośćuczynienia w postępowaniu tak mówi nam katechizm rzymski, sobór trydencki, czyli musi być żal w sercu, żeby dokonało się sakrament pokuty i pojednania, szczery żal, zaraz czym on jest sobie jeszcze powiemy, wyznanie ustami, czyli trzeba to powiedzieć księdzu i głęboka pokora, czyli też właśnie, nie tylko, że sobie ktoś tam wyzna i to już jest odpuszczone, ale ta głęboka pokora jest bardzo ważna. Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce, jest to ból duszy, i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Sobór Trudencki tak definiuje żal za grzechy. Ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Czyli to, jeżeli ktoś idzie do spowiedzi, ale i tak, a i tak będę sobie grzeszył, no to nie ma tego warunku, też do ważności, można powiedzieć, tego sakramentu spełnionego. Musi być żal, czyli znienawidzenie popełnionego grzechu nie chce tego nie chce po prostu tak więcej grzeszyć czy to nam wyjdzie często może nie ale ma być rzeczywiście takie odejście tego odcięcie się gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko jest nazywany żalem doskonałym lub żalem miłości, z miłości kontricjo taki Żal odpuszcza grzechy poprzednie, przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Tu mamy też sobor Dęskiego, czyli jeżeli ktoś żałuje z miłości do Boga, Panie Boże, kocham Cię, żałuję, że to zrobiłem źle, nie chcę tego więcej zrobić, z miłości do Boga, Grzechy poprzednie są odpuszczone, natomiast jeśli chodzi o grzechy śmiertelne również, ale muszę chcieć do spowiedzi. Czyli to nie jest tak, że da się grzechy śmiertelne, tylko spowiedź odpuszcza. Nie ma takiej możliwości, że żal doskonały odpuszcza grzechy śmiertelne. Chyba, że właśnie no, jest to postawienie pójścia do spowiedzi, no bo nie mogę na przykład. Na przykład nie wiem, ktoś jest w niebezpieczeństwie śmierci i żałuję, bo kocha pana Boga i i chce iść do spowiedzi, ale no nie ma możliwości pójścia do kapłana, to w tym momencie ma odpuszczone grzechy, nawet śmiertelne. Ale no właśnie, ta spowiedź sakramentalna jest warunek ważny. Nie można powiedzieć sobie, a ja sobie doskonale żałowałem, więc do spowiedzi nie muszę chodzić. No i hula dusza, piekła nie ma. Także żal nazywany niedoskonałym, czyli atricjo, jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego Rodzi się on z rozważania brzydoty, grzechu lub z lęku, przed wiecznym potępieniem i innymi karami, które grożą grzesznikowi Żal z bojaźni Czyli na przykład, że ktoś boi się, że pójdzie do piekła, albo że po prostu brzydzi się sobą, że to jest takie okryte, że ten grzech w ogóle mu jest wstyd nie? To jest grzech żal niedoskonały czyli nie ma tutaj motywu miłości do Boga, tylko po prostu nawet, nawet pycha czasami może nam tutaj podpowiedzieć, bo jak ja mogę tak zgrzeszyć. Nie? Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną przemianę, która pod działaniem łaski dopełni się rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały sam w sobie nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do jego otrzymania w sakramencie pokuty. Czyli i tak ostatecznie spowiedź potrzebna jest. Żal niedoskonały może przynieść odpuszczenie grzechów śmiertelnych ten nie i mamy te takie krótsze liter, mniejszymi literkami napisane czyli moje ulubione dodatki do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek sumienia zrobiony w świetle Słowa Bożego ważne, zobaczcie, to jest też jak ktoś ma, widział może ak, ak, te liturgię sakramentu pokuty i pojednania w takiej książce, gdzie to jest liturgiczne gdzie to jest opisane, to właśnie w świetle Słowo Bożego są, jest zrobiony rachunek sumienia Najbardziej nadających się do tego tekstów należy szukać w dekalogu i w katechezie moralnej Ewangelii i listów apostolskich, w kazaniu na górze, po apostolskich. Czyli jak szukamy, jak chcemy robić jak sumienia, to przede wszystkim w Piśmie Świętym szukamy. Dekalog, tak, jak mówi tutaj nasz katechizm, dekalog, katecheza moralna Ewangelii, czyli co Pan Jezus naucza o moralności w Ewangelii i list apostolskie. Też szczególnie kazanie na górze, ale też jest położenie apostolskie, święty Paweł często w swoich listach wymienia listę grzechów konkretnych, bardzo, no i w ogóle pokazuje, co jest dobre, a co złe. I to jest podstawa rachunku sumienia. Wiadomo, można też korzystać z takich rachunków sumienia, które są gdzieś tam dostępne w internecie, czy jakieś wspólnoty je przygotowują, mamy tego rzeczywiście, tych materiałów różnych dostępnych, ale właśnie podstawową tutaj formą, one powinny być na słowie Bożym oparte. Ale to też nam pokazuje, właśnie, dlaczego robi, pewne rzeczy są grzechem, bo to w Piśmie Świętym tak czytamy: Pan Jezus, Pan Jezus tak uczy, albo apostołowie, albo właśnie sam Bóg w Dekalogu. Więc to jest źródło naszego nawrócenia. Nie, że ktoś tam sobie wymyślił jakieś tam prawo, tylko widzimy: to jest prawo Boże, Pan Bóg tak chce. I to jest dlatego, dlatego tak nie chcemy robić, bo Bóg tak wymyślił, że znaczy no, tak stworzył świat, że pewne rzeczy są, są złe po prostu. Nie? Jeżeli, je się, jeżeli je się robi, są złe same z siebie. Wyznanie, wyznanie grzechów, czyli spowiedź, nawet tylko z czystego ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas i ułatwia nasze pojednanie z innymi. No bo, jak się te grzechy wyznaje, jest to rzeczywiście tak psychologicznie, nawet rzeczywiście doświadczenie takiego no, otwarcia się, przyznania się do, do zła. Ale, właśnie, też przez człowiek patrzy bezpośrednio na popełnione przez siebie grzechy, bierze za nie odpowiedzialność, a wszystko na nowo otwiera się na Boga i na komunię Kościoła, by umożliwić nową przyszłość. Czyli my się do tych grzechów przyznajemy. Błędem jest, i to też czasami z takiego doświadczenia spowiedniczego, krótkiego wprawdzie, ale też już z tym się nieraz spotkałem, że niektórzy próbują się usprawiedliwiać w konfesjonale, coś tam wyznają, ale to było coś takiego, nie. Tutaj albo nie wiem, nie nazywają tego wprost, robiło się, albo no ten, albo grzeszyło się, nie słuchało się nazywajmy to po prostu, zrobiłem to, zrobiłem to, tak i nie i Bóg Cię usprawiedliwi, nie próbuj tego tłumaczyć. No taki był grzech, no był, nie musisz się przed księdzem tutaj wybierać, ksiądz wie, że no, skoro tu przychodzisz, to jesteś grzesznikiem, chcesz się pojednać z Panem Bogiem, po to jest jestem konfesjonal właśnie, żeby te grzechy wyznać. Nie trzeba naprawdę tego, nawet to, bo to nawet denerwuje troszeczkę, tak z tej z drugiej strony, że ktoś próbuje, przecież Bóg Ci przebaczy to zaraz, spokojnie. To nie trzeba się z tego samemu usprawiedliwać, nawet właśnie to jest... Czy to jest wtedy do końca żałowanie? Nie? To jest taka próba usprawiedliwienia, żeby nie postawić się samą w złym świetle, ale też to tak naprawdę przez samym sobą w pewnym sensie, więc nie stajemy do końca w prawdzie. Więc nazywamy grzechy po imieniu. Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty. i tu mamy fragment również Soboru Trydenckiego, który, jak widzicie, tą spowiedź świętą bardzo konkretnie już nam zdogmatyzował, omówił. Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi, po dokładnym zbadaniu siebie, chociażby, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom dekalogu. W ogóle ciekawe. Ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż te popełnione jawnie. Czyli nieważne, czy ten grzech był publiczny, czy nie. Każdy grzech jest grzechem, zawsze pozostawia zło każdy trzeba po prostu dokładnie zbadać sumienie no trudno, zgrzeszyliśmy, ale to wyznajemy i to nie jest tak, że albo to się dokonało tylko, nie wiem nikt tego nie widział, tylko ja sam I to, to jak to kogoś skrzywdziło skrzywdziło yy, nie może bezpośrednio w tym momencie, ale pośrednio ma to wpływ zawsze, bo każde zło yy, prowadza pewien nieporządek w świecie, nawet w nas, że my jesteśmy gorsi, niż byśmy mogli być bez tego grzechu, więc jednak to, mm, jednak to ma duży wpływ. A tu mamy porównanie też z Soboru Tedenckiego i świętego Hieronima y, z komentarza do listu do y, komentarius in Nie wiem, czy to co to do końca znaczy. Y, coś z Kościoła na pewno, ale to nie wiem. Mniejsza. W każdym razie, gdy wierni starają się wyznać wszystkie grzechy, które sobie przypominają, niewątpliwie przedstawiają je wszystkie Bożemu Miłosierdziu z prośbą o przebaczenie. To jest jasne, tak? Po to wyznajmy grzechu, żeby Panie Boże to właśnie potrzebuje. Proszę Cię o przebaczenie. Ci, którzy postępują inaczej i świadomie ukrywają niektóre grzechy, nie przedkładają dobroci Bożej niczego, co mogłaby ona odpuścić za pośrednictwem kapłana. Jeżeli bowiem chory wstydzi się odkryć ranę lekarzowi, sztuka lekarska nie uleczy tego, czego nie rozpozna. Trzeba to wszystko nazwać. I nawet jak się ksiądz domyśla, czy coś, nie bójmy się. Wiem, że to jest, czasami są grzechy pewne wstydliwe, to jest zrozumiałe. To nie jest dla nas to też trochę krępujące dla księży, kiedy musimy dopytać. To jest też dla nas trudne, bo może, nie, nie chcemy być posądzeni, przynajmniej ja, że jakoś nie wiem, doszukuje się, nie wiem, próbuje z tego jakoś, nie wiem. Do, dochodzić, co tam ta osoba zrobiła, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś pani, no to też jest to takie dodatkowo krępujące, Zresztą z drugiej strony też to, to nie ma znaczenia, to naprawdę. Zresztą nie mówią o tych grzechach przeciwko czystości, nie? więc tutaj nazywamy po imieniu to, co się działo, tak? czy to były jakieś filmy, czy, czy masturbacje, czy jakieś takie rzeczy, wiem, że to jest trudno człowiekowi powiedzieć, ale naprawdę to trzeba nazwać, bo powiedzenie, no popełniłem grzech nieczysty, jest tak ogólnym stwierdzeniem, że z niego nie, to się nie da rozgrzeszyć po prostu. Ten grzech to trzeba nazwać, bo nieczystości jest też wiele różnych, tak to okoliczności. Ja wiem, że to jest trudne, bo no, kto, kto lubi mówić o takich sprawach, jeszcze nazywać, to tak wprost że, i, i przyznawać do tego. Ale chodzi o ważność rozgrzeszania i też to ułatwia taką sprawę księdzu, tak? Bo, no, bo ksiądz ma też taką trudną sytuację. Naprawdę myśmy już tyle grzechów słyszeli różnych, naprawdę, naprawdę, naprawdę księża już słyszeliśmy mnóstwo grzechów i, i wiemy, że jak przychodzicie do, do konfesjonału, to po to, żeby właśnie przeprosić Pana Boga. Ja mam takie doświadczenie, że jak ktoś przychodzi w większe grzechy, tym bardziej na tego człowieka Patrzę z wielką miłością i to jest takie też niesamowite doświadczenie, że Pan Bóg czasami daje doświadczyć takiego, tego, co On czuje wobec tego człowieka. Czuje wielką miłość, miłosierdzie, niesamowite to jest. I to zostaje. Czasami niektórzy się boją, albo tego księdza znam, to potem gdzieś na mnie będzie krzywo patrzył. Ja mam tak, że jak ktoś przychodzi z ciężkimi rzechami bardzo, to potem patrzę przez pryzmat tego Bożego miłosierdzia, bo w jakiś sposób, no przecież przez to nasze ciało, nasze uczucia, nasz umysł, te Boże uczucia też jakoś wyrażają, bo mamy przekazywać wam to, co Pan Bóg czyni, co Pan, jak Pan Bóg na was patrzy, więc jak, się człowiek, jak ksiądz się tak nastroi na to, na, na Pana Boga wtedy, no to mu to zostaje. No bo to też swoimi emocjami to poczułem, to w mojej pamięci to zostało, więc to jest niesamowite. Warto chodzić ze wszystkim do spowiedzi naprawdę, z ciężkimi grzechami przede wszystkim. Dalej, zgodnie z przykazaniem kościelnym każdy wierny po osiągnięciu wieku rozeznania czyli około 7 lat obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznawać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie tak jest przykazanie kościelne raz w roku wszystkie swoje grzechy ciężkie ten kto ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny nie powinien przyjmować komunii świętej, nawet jeśli przeżywa wielką skruchę bez uzyskania wcześniej rozgrzeszenia sakramentalnego nawet jak przeżywa wielką skruchę nie wystarczy, lepiej nie iść do komunii że mamy my księża no bo jak musimy trafić przez świętą, to nie można iść, nie iść do komunii, to trzeba po prostu szybko do spowiedzi, nie? tak jest yy... tak, 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 tak chyba, że ma ważny motyw przyjęcia komunii, a nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi, bo czasami tak może być <śmiech> i to może być z tego, co tutaj yy... to jest też w takie, takiej zasadzie jak no nie ma, dan czy no są takie, takie sytuacje, że danych ksiądz, na przykład nie wiem, nie chcemy do niego iść z jakichś przyczyn, bo jest nawet nie wiem, naszym przełożonym czy coś, no to wtedy też jest można powiedzieć, że nie ma możliwości chociaż tutaj no lepiej wiadomo, że i czasami trzeba, tak, ale, ale jak nie ma, nie ma księdza, na przykład nie wiem, przychodzicie na pogrzeb, chcieliście iść na przykład do, do Komunii Świętej i się wyspowiadać, warto to zrobić dlatego wcześniej przed, na przykład, przed, przed Pogrzebem, ja pogrzebem, czy nie pogrzebem? Pogrzebem. Przed pogrzebem przychodzimy na, na, na do spowiedzi, no, a na przykład księdza już nie ma. No to wtedy można iść, tak? No bo chcieliście, ale ten, ale potem jak najszybciej do spowiedzi powinniśmy pójść, jeżeli wiemy, że takie rozruszenie otrzymamy. No bo chodzi o to, że ten ten żal doskonały ten można powiedzieć, że zagra, nie? Ale też właśnie, żeby starać się zawsze do tej spowiedzi pójść. Dzieci powinny przystąpić do sakramentu pokuty przed przyjęciem pierwszej komunii świętej. I tak właśnie jest. Nawet pamiętam taki dowcip, troszeczkę tutaj zatrzymamy się lekko. Eee, czy dowcip? Taka sytuacja, nie czy to jest prawdziwe, czy nie, ale że jakiś tam ksiądz pytał się, czy bo chodzi o przez dorosłych, czy przed Chrztem dorosłych musi iść do spowiedzi. No, ale jak to przecież, no, przed komunią, przed chrztem no to jak to do, do, do spowiedzi nie iść? No ale właśnie, no, wtedy nie ma, tak? Nie ma spowiedzi przed pierwszą komunią świętą chrzczonych jako dorosłych, Wtedy jest ich trzez bieżą w trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, wtedy nie ma spowiedzi. No, to takie tam ciekawostka, idziemy idziemy dalej. Wyznawanie codziennych win, czyli grzechu poprzednich, nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane. To jest takie też stwierdzenie Soboru Turemskiego i Kodeks Prawa Kanonicznego to potwierdza. Czyli nie trzeba wyznawać grzechów lekkich, ale jest gorąco zalecane. Naprawdę warto czasami nawet nie rozróżniamy. Okazuje się, że może dany grzech jest grzechem ciężkim. Zresztą dlaczego tego nie wyznawać? To też na rozwoju naszej duszy bliżej Pana Boga Nie ja to lubię wszystko wyznawać. Istotnie regularne spowiadanie się z grzechów poprzednich pomaga nam kształtować nasze sumienie, walczyć ze skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i czynić postępów w życiu duchowym, częściej otrzymując przez sakrament pokuty darmi ojca jesteśmy przynaglani, by być jak on miłosierni, przepiękno no warto, co chodzić, nie? ze wszystkim i tutaj mamy z, ze świętego Augustyna taki święty, który myślę, że odpowiedzi się dobrze zna i na Ewangelii Tractatus traktatus, czyli o traktat Ewangelii świętego Jana jego dzieło ten, kto wyznaje swoje grzechy i oskarża się ze swoich grzechów już działa razem z Bogiem Bóg osądza twoje grzechy właśnie, Bóg osądza twoje grzechy nie, nie ciebie jeśli Ty także je osądzasz, jednoczysz się z Bogiem. Człowiek i grzesznik to w pewnym sensie dwie rzeczywistości. Gdy jest mowa o człowieku, uczynił go Bóg. Gdy mowa jest o grzeszniku, uczynił go człowiek. Znisz to, co Ty uczyniłeś, aby, aby Bóg zbawił to, co On uczynił. Gdy zaczynasz brzydzić się tym, co uczyniłeś, wówczas zaczynają się Twoje dobre czyny, ponieważ osądzasz swoje złe czyny. Początkiem dobrej czynów jest wyznanie czynów złych. Czynisz prawdę i przychodzisz do światła. Święte Augustynie. Naprawdę bardzo, bardzo lubię te dodatki ze świętych, a święty Augustyn jest też niesamowitym świętym. Genialnie, musicie przyznać, też naprawdę to, to ujął w tych słowach. I ostatni punkt dzisiaj: za zadośćuczynienie. Mamy 17,5 minuty na naszych zegarach odcinka. Myślę, że jakoś damy radę do 20 paru. Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby je naprawić. Na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, który został z niego zaczerniony, czy wynagrodzić krzywdy. Wymaga to zwyczajna rzecz sprawiedliwość. No właśnie, nie? Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego więź z Bogiem i z bliźnim. Rozgrzeszenie gładzi grzech, ale nie usuwa wszelkich nieporządków spowodowanych przez grzech. Bo zobaczcie, grzech jest usunięty, ale musimy trochę się naprawić. Musimy zrobić coś dobrego, żeby od, odgiąć to, co się w złą stronę w nas posunęło. Nie? Dlatego jest potrzebne zadośćuczynienie Panu Bógowi i bliźniemu i też wynagrodzenie, no bo to, że Pana Boga przeprosiłeś, no ale no komuś coś ukradłeś, no to trzeba mu to oddać. Tak? To nie wystarczy, że grzech, ten czyn został odpuszczony, ale trzeba też oddać. Grzesznik uwolniony z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy. Powinien zadośćuczynić w pewien sposób lub odpokutować za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest nazywane także pokutą, czyli zrobić coś dobrego. Chodzi o to, że grzech zaburza harmonię w świecie i z dobra, to co powinno być dobre, tworzy się zło. I ponieważ to zło było, tak, no to żeby wynagrodzić, żeby, było żeby przynajmniej bilans wyszedł na zero albo więcej, no to czynimy dobro, żeby to naprawić to zło. Tak najprościej, obrazowo trochę. Pokuta, którą nakłada spowiednik, powinna uwzględniać sytuację osobistą penitenta i mieć na celu jego dobro duchowe. O ile to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów. Może to być modlitwa, jakaś ofiara, dzieła miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenia, cierpienia, a zwłaszcza cierpliwa akceptacja krzyża, którą musimy dźwigać. Tego rodzaju pokuty pomagają nam upodobnić się do Chrystusa, który sam raz na zawsze odpukotował za nas grzechy. Dlatego to jest właśnie po to jest pokuta. Pozwalają nam one stać się współdziedzicami Chrystusa stałego, skoro wspólnie z Nim cierpimy. I tutaj na koniec z Soboru Trydenckiego. Hmm, posłuchajcie. Jednak to zaś zadośćuczynienie, które spłacamy za nasze grzechy, nie jest do tego stopnia nasze, by nie było dokonane przez Jezusa Chrystusa. Sami z siebie nic bowiem nie możemy uczynić, ale wszystko możemy w tym, który nas umacnia. W ten sposób człowiek niczego nie ma, z czego mógłby się chlubić lecz cała nasza chluba jest w Chrystusie w którym czynimy zadośćuczynienie wydając owoce godnego, godne nawrócenia mające moc z Niego przez Niego ofiarowane Ojcu i dzięki Niemu przyjęte przez Ojca 20 minut minęło gadania więc jakoś myślę, że udało nam się w miarę zmieścić taki odcinek dosyć pojemny ale myślę, że bardzo, bardzo potrzebny mam nadzieję, że wielu z wam pomoże żeby właśnie dobrze przeżywać spowiedź przyjmijcie Boże Błogosławieństwo do usłyszenia już za tydzień niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn, Duch Święty Amen z Bogiem i pa